0: Willkommen bei Seelenschnack, deinem auditiven Safe Space für mentale Gesundheit. Der Podcast, bei dem wir frei über die Seele und es uns gemeinsam von der Seele schnacken und dich in deinem Alltag bestärken. In der heutigen Folge reden wir über
1: die verschiedenen Bindungsstile, die es gibt, ähm, angelehnt an Bulbys Forschung. Und auch über Konflikte und inwiefern die eigentlich zusammenhängen und inwiefern Bindungsstile und die verschiedenen Bindungsstile eben auf Konflikte einwirken und wie man das oder daran auch arbeiten kann. Aber wir reden hier nicht wie vielleicht in einigen Magazinen oder wie ihr das vielleicht auch aus anderen Büchern kennt über fünf Tipps, wie ihr Konflikte vermeiden könnt, weil wir der Meinung sind, dass Konflikte zum Beispiel auch sehr wichtig sind, sondern wir versuchen das Ganze erstmal wissenschaftlich ein, ein Bewusstsein zu schaffen für euch, mit euch und sind auch sehr gespannt auf den Austausch, den wir immer fördern wollen. Mach dir einen Tee, schnapp dir eine Decke oder etwas Gemütliches zum Anziehen und viel Spaß
0: bei der Folge. Wir machen heute einmal Werbung in eigener Sache und zwar startet morgen am 13.06. unser Daya-Confidence-Kurs und der Kurs ist für alle gedacht, die sich mehr Selbstsicherheit und Selbstvertrauen wünschen und vor allem auch Tools an die Hand, im Umgang mit Ängsten oder Selbstunsicherheiten. Wir werden zusammen Breathwork-Übungen machen, wir werden zusammen journalen. Es gibt ganz viel neurobiologisches Wissen zum Thema Ängste, aber auch Zyklusbewusstsein. Denn unser Zyklus, unser Monatszyklus für alle menstruierenden Menschen, der beeinflusst unser Selbstvertrauen, aber auch Ängste, zum Beispiel bei Angststörungen. Und ich habe total Bock darauf. Ich freue mich auf die Community. Es ist ein safe Space für Austausch und auch miteinander dann wirklich zu atmen und zu journalen und ganz viel Wissen an die Hand zu kriegen, um nämlich entlastet zu werden in dem Gefühl, Irgendwas ist mit mir nicht richtig, ich sollte das besser hinkriegen, dem ist nicht so und ähm, wir sind damit nicht alleine und der Kurs ist von Herzen für euch gedacht. Er ist käuflich zu erwerben und es gibt ein Workbook, 60 Seiten lang ist es, mit ganz viel Tools und Wissen auch danach für euch zu Hause als Bestärkung und eine Audio-Breathwork. Deswegen kommt gerne dazu, ihr findet alle Daten auf www.weardaya.de, wir verlinken das auch in den Show Notes und ich freue mich mega euch da zu sehen.
1: Herzlich willkommen zurück bei Seelenschnack oder ganz neu bei Seelenschnack. Wir freuen uns über alle ZuhörerInnen. Wir wollen heute über ein sehr wichtiges Thema reden, das wir auch in der letzten Folge, in der Ghosting-Folge, wer sie noch nicht gehört hat, jetzt einmal einschalten und anhören, angeteasert haben und zwar über Bindungsstile und über Konflikte in Beziehungen. Und ich bin richtig, richtig, richtig gespannt auf dieses Thema, weil ich meine, wir führen alle in unserem Leben Beziehungen, so viele und es ist so wichtig für uns. Und Konflikte treten da natürlich auch immer wieder auf und deswegen finde ich es unglaublich spannend, heute mit dir darüber reden zu dürfen und das ist ganz sicher nicht die letzte Folge zu diesem Thema. Oh, das glaube ich. Jetzt, ja.
0: <lacht> hallo an der Stelle. Genau, hm.
1: Hallo. Ähm. Und wir fangen trotzdem, bevor wir jetzt hier Hals über Kopf äh, in das Thema stürzen. Wie so oft. Wie so oft. <lacht> fangen wir trotzdem erstmal mit einem Ritual an.
0: Ja, eigentlich äh, ihr müsst wissen, machen wir die Rituale auch nur, damit wir uns selber hier strukturieren. <lacht> <lacht> und weil
1: wir auch gerne mit euch über Rituale reden. Auf jeden Fall, das war nur ein Scherz. <lacht> ich weiß. <lacht>
0: Ja, das Ritual, was ich heute mitgebracht habe, ist von der lieben Johanna. Und Johanna schreibt, ich koche mir jeden Morgen nach dem Aufstehen erstmal einen Kaffee und setze mich damit vor meinem Fenster in meinen Sessel, schaue raus und genieße ihn und begrüße so den Tag. Davor kein Handy. Ausrufezeichen Herzchen. Und ähm, ich kann das super, super verstehen. Ich brauche nämlich auch morgens einfach einen Kaffee. Also tatsächlich brauche ich morgens, wenn ich aufstehe, einen Kaffee und eine Dusche meistens. <lacht>
1: Und ich finde es mega gut, dass sie auch so geschrieben hat, davor kein Handy, das ist so wichtig. Ja, und das schaffe ich manchmal so wichtig. nicht. Ja, ich auch nicht immer. Aber ich weiß einfach, dass es das gibt auch so Dinge, wo man weiß, die tun mir eigentlich gut, aber ich mache sie viel zu selten.
0: Ja, viele Dinge, würde ich sagen. Ja. Das, <lacht> das menschliche Wesen, was wir alle benennen können, aber noch nicht ergründet haben, wie wir es verändern können. doch durch Rituale, deswegen machen wir es ja mit euch. Aber Wissen und Tun sind zweierlei Dinge. ja aber, aber auf deswegen jeden Fall. cool ja cool gut. dass du das so machst Johanna
1: und schön dass du da bist
0: ja voll das Thema Beziehungsmuster oder auch Beziehungsstile oder Beziehungsrepräsentanzen es gibt viele Worte dafür ist auf jeden Fall ein super großes Thema deswegen ähm, ich versuche euch im Gespräch eher wirklich so machen wir ja eh immer Hannah ne? so inhaltlich was mitzugeben, was ihr dann alltagstauglich irgendwie nutzen könnt für euch und wo ihr euch hoffentlich im besten Fall wiedererkennt, ohne dass das zu wissenschaftlich und so weiter ist, weil gerade Bindungstheorie ist ein Riesenthema. Für alle, die da mal Bock drauf haben, wir verlinken auch Literatur und so, es ist so spannend, es ist so wichtig. Es gibt da auch populär literarisch quasi verschiedene Bücher zu oder Ratgeber, aber ich finde tatsächlich, wenn man da mal ein bisschen in die Tiefe gehen will, ist das super, super wertvoll, auf jeden Fall und trotzdem auch leicht verständlich, finde ich, weil es so nah an uns dran ist. Ja. ja,
1: total. Wir haben damit tatsächlich, ähm, wir hatten es im ersten Semester, also Entwicklungspsychologie und haben quasi direkt auch mit den ganzen Bindungsstilen und so gestartet. Und ich muss sagen, da war es irgendwie schon noch so viel auf einmal und so neu für mich. Mhm. Aber es war trotzdem ein Fach, was man irgendwie gut lernen konnte, so rückblickend betrachtet, weil es eben so nah an einem dran war und weil man irgendwie auch natürlich so eigene Erfahrungen hatte und dachte, ah, das war also das. Und dann konnte man sich das automatisch verknüpfungen, ne, das ist das Schlagwort an der Stelle konnte man sich das viel einfacher merken. Das war ja. ganz nett, im Gegensatz zu Statistik und Co. Oh ja,
0: aber da braucht man dann halt einfach den Praxisbezug. Ne? Aber es ist tatsächlich, mhm. bei mir begleitet es mich tatsächlich, seitdem ich 20 bin. Also ich habe das ganz am Anfang vom Studium kennengelernt, in Kombination gleich mit äh, Entwicklungspsychologie und dem Mentalisierungskonzept, von dem ich ja auch so oft spreche und worauf ich mich dann spezialisiert habe, aus der krassesten Überzeugung, dass es, ein Konzept ist aus der Psychodynamik, also der tiefen Psychologie und auch der Psychoanalyse und der Neurobiologie, aber auch, deswegen finde ich es so cool. Also es packt so viel zusammen, manche kritisieren das auch, dass sie sagen, alter Wein in neuen Schläuchen. <lacht> aber ich finde tatsächlich, für mich hat das super Sinn gemacht und ich nutze das super gerne und bin deswegen damit gegangen und habe auch meine Promotion darüber angefangen, und ähm, habe mich super viel wirklich so in meinen ganzen 20 Zwanzigern ähm, mit dem Thema Bindung beschäftigt, weil ich sehr früh oder mir sehr früh über den Weg gelaufen ist, dass das ein krasser Resilienzfaktor für uns ist. Weil wie du schon eingangs so richtig gesagt hast, wir haben alle Bindungen. Also wir können keine, nicht, keine Bindung haben quasi. Und deswegen hat es äh, mich so sehr interessiert und ich fand es mega spannend und bin da echt tief rein, Okay, wie entwickeln wir Bindung? Was macht das mit uns? Was beeinflusst unsere Bindung? Was beeinflusst Bindungsmuster? Sind die veränderbar im Laufe der Lebensspanne? Was verändert sie? Ähm, können wir zu unterschiedlichen ähm, BindungspartnerInnen verschiedene Bindungen eingehen und so weiter. Also ich finde dieses Thema, ich brenne für das Thema.
1: Das ähm. merkt man auch. Und ich finde, man sieht das auch direkt in deinen Augen. Ja. Ihr ähm, habt ja nicht das Glück, Annalena gerade sehen zu dürfen, aber ich finde es sehr schön, wie deine Augen direkt so glänzen. So, diese oh, Ausstrahlung, ja. die man dann direkt hat, wenn man über so Themen spricht, ähm, für die man eben brennt, finde ich ganz ganz schön, deswegen wollte ich das hier nochmal kurz oh, beschreiben. danke,
0: nehme ich voll mit. Dankeschön für die Spiegelung. Und es ist tatsächlich so, ich habe gerade nochmal überlegt, weil Bindungen ja auch überall um uns rum sind und ich glaube, mich hatte schon immer, deswegen Liegt mir diese Folge, wie alle unsere Folgen, aber diese auch echt normal, ich sage das auch, glaube ich. Das oft, sagen wir auch jede ja, ja. Aber ne, wir, ja so. wir picken ja auch unsere, die Themen raus am Anfang, ähm, für die wir so brennen, die wir so wichtig finden gesellschaftlich, weil dieses Thema Konflikte, also mich hat es, glaube ich, schon ein Leben lang wirklich als ganz kleines Mädel ähm, beschäftigt, warum Beziehungen auseinandergehen oder warum mhm. Konflikte manchmal so erschüttern sind oder ne, uns manche näher gehen, manche destruktiver sind, manche gut sind, ähm, was gute Konfliktlösungsstrategien sind und dann ist mir so per Zufall halt dieses Bindungsthema so tief über den Weg gelaufen und das Mentalisierungskonzept und dann dachte ich so, boah, krass, wenn ich das vorher gewusst hätte oder andere Menschen das wissen würden, wir, also so krass, man könnte halt so viel dadurch verändern und Beziehungen so viel wertvoller miteinander gestalten, dass wir, dass wir davon profitieren gegenseitig, dass wir wachsen, uns bestärken, dass wir liebevolle, wertschätzende, respektvolle Beziehungen haben und mir ist das ein großes Herzensanliegen, ne? sonst wäre ich ja irgendwie auch nicht hier. <lacht> genau.
1: Voll, also ich muss auch dran denken, ähm, als du das gesagt hast mit den Konflikten gerade und dass man das irgendwie ja auch, also es klang einfach so, als hätte man, man bekommt das ja einfach auch schon so früh als Kind mit und ähm, darüber haben wir uns auch schon mal unterhalten, als ich, also man bekommt das ja auch auf körperlicher Ebene yeah. mit. Also gar nicht, weil man das vielleicht jetzt mental schon total versteht, alles, was da eigentlich abgeht, aber man bekommt es ja einfach auf körperlicher Ebene mit. Und ich, ich habe echt, ich habe immer das Gefühl, ich habe ein total schlechtes Gedächtnis, gerade was so Kindheitserinnerungen und so angeht. Aber ich, meine Eltern haben sich halt scheiden lassen. Das heißt, ich bin dann damals sozusagen mit meiner Mama ausgezogen und ich hatte auch, also bin mit meiner Mama zusammen aufgewachsen und es war auch, echt schön, aber ich weiß, dass man und das ist ja völlig normal, aber ich weiß, ich ganz lange irgendwie trotzdem als Kind halt dachte und auch gehofft habe, dass meine Eltern irgendwann wieder zusammenkommen und ich habe ich war fest überzeugt von diesem Glauben, den ich in mir hatte, mhm. so ja, das sind doch Mama und Papa, die gehören, das ist wie ein Puzzle, äh, nicht nicht Puzzle, äh, wie Memory. Wenn ja. jemand Mama aufschlägt, dann weißt du, die andere Karte muss Papa ja. sein, weil und du das hast gehört auch die zusammen. Handbewegung gemacht, genau, ne? das ja. Zusammenführende. Ja. Ja. Also das war für mich so klar, dass das zusammengehört und irgendwann wieder zusammenfindet und dann ist man natürlich älter geworden und dann hatten vielleicht auch beide mal, also neue Partner oder Partnerin und das war dann, glaube ich, auch der Punkt, wo ich anfangs auch sehr, tatsächlich mit der Frau auch, und die mag ich heute total gerne von meinem Papa, wo ich anfangs total Schwierigkeiten hatte, sozusagen, also sie anzunehmen irgendwo oder jetzt so zu sehen, ah, okay, jetzt ist da ja jemand, das heißt, Mama kommt doch nicht mehr sozusagen, oder es kommt doch nicht ja. mehr zusammen. Es gab
0: so eine Realisation, ja. ne? so einen Moment, und, der. Ja, und so da der ist Untergabe mir gerade aufgefallen, ja. dass
1: es eigentlich echt krass ist, dass, man, also dass auch für mich Konflikte auch schon immer sehr spannend waren, weil eigentlich habe ich mich ja dann schon als kleines Kind gefragt, warum sind die nicht mehr zusammen? Ja. Also. Und ich sage
0: immer, in uns allen, also ich erlebe das auch wirklich in den letzten 13 Jahren, in denen ich therapeutisch tätig bin in ganz unterschiedlichen Feldern auch Erfahrung sammeln durfte, beruflich. Und ich sage mal, es ist wie so ein kleines Paradies in uns angelegt. Also es gibt keinen Menschen, der nicht mit der Idee auf die Welt kommt, dass Familie nicht irgendwie zusammengehört. Und das heißt nicht, dass man so einen rationalen oder auch einfach reiferen, entwickelten, und ich meine das ganz wertungsfrei, Teil in sich hat, der weiß, naja, Beziehungen enden ne? oder manchmal verändern sich Gefühle oder oder. Aber es ist tatsächlich so, dass wir uns schon im Inneren danach sehnen, irgendwie, ich sage jetzt mal blöd, nach der heilen Familie. Ne? Mhm. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, also so oder so im Großen, das ist ja jetzt so ein bisschen metaphorisch und philosophisch und ne, großpsychologisch gedacht, warum interessieren wir beide uns für das Thema und nehmen das auch als Folge? Ich finde ganz im Alltäglichen, ne, wie oft haben wir Konfliktsituationen? Also, <lacht> wie oft haben wir so Konfliktsituationen? I don't know. Ähm, ich würde man mitrechnen, aber es kommt ja einfach in Arbeitskontexten, in der Schule, mit Lehrer, Lehrerin, mit Eltern, mit Geschwistern, mit Freunden, Freundinnen, mit Partner, PartnerInnen. Also, buh, wir haben viele Konflikte. Ne? Beziehung geht nicht ohne Konflikte, sage ich immer. Und Bindungsstile ähm, machen etwas mit dem Erleben, sowohl dieses wie... Nehme ich Konflikte wahr? Also sind die bedrohlich für mich? Ne? Habe ich das Gefühl, die dürfen nicht sein, unbewusst, selbst wenn ich rational weiß, okay, gehört dazu. Ne? Bedrohen die mich innerlich? Habe ich das Gefühl, ich mache eine Verlusterfahrung, muss ich die vermeiden? Werden Streite ganz, Streite, Streits, naja, wie auch immer, werden die ganz wild und laut, werden die aggressiv, werden die passiv-aggressiv mit Rückzug und Ignoranz und ne, ich gebe euch hier schon viele Beispiele <lacht> mit und nehme mich da übrigens mit rein. <lacht> und ich ich
1: glaube, da kann sich auch gar ja, keiner rausnehmen. Genau. Also.
0: Und man sagt zum Beispiel das schon gleich, um euch alle zu entlasten ne? und mich auch: Je näher uns ein Mensch ist, umso konfliktreicher ist die Beziehung. Also in engen Freundschaften, in Eltern-Kind-Bindung, bei Geschwistern, wenn es eine enge Bindung ist, muss ja nicht jede Geschwisterbeziehung eine enge Bindung sein, in Partnerschaften ist quasi das Potenzial zu streiten, weil man sich näher und irgendwie auch wichtiger ist, viel höher. Das heißt, wir können das nicht vermeiden, deswegen finde ich es total wichtig zu gucken, okay, wie streiten wir denn?
1: So schön, dass du das aber gerade auch am Anfang so gut, dass du das jetzt schon direkt sagst oder so benennst, weil ich glaube, das ist halt auch sowas, was nie gezeigt wird. Also natürlich nicht, weil ich halt ja nicht die Kamera drauf, wenn ich mich gerade streite und dann ja irgendwie auch keine gute Laune habe gerade. Mhm. Und dann wird darüber gefühlt auch so wenig gesprochen, sondern alle wollen ja irgendwie, weil es das ist doch stimmt, in unserer ja. Gesellschaft so, dass wir, wir wollen, wir haben ein gutes Selbstbild von uns und das wollen wir auch bewahren und das wollen wir aber auch nach außen tragen. Und dann ist es einfach so gefühlt, dass man nicht jetzt einfach so sagen würde, oh ja, jetzt habe ich mich letztens schon wieder mit meinem Freund gestritten oder schon wieder mit meiner besten Freundin. Und dann war wieder das, weil das ja nach außen so wirkt, wie als wäre das keine gute Beziehung, weil genau. da Konflikte ja. sind. Und das ist irgendwie so gesellschaftlich vorgegeben. Wobei ich mir denke, also eine gute Beziehung, wie du es ja gerade auch schon gesagt hast, also eine sehr enge Beziehung, da entstehen halt Konflikte und da sind eben Auf auch mehr jeden Konflikte. Fall. Und es macht die Beziehung nicht schlechter.
0: Nein, und das ist, ähm, ja, es ist so wichtig, weil ich glaube, also was wir in Filmen und Serien und auch sonst oft mitkriegen, ist, ähm, wir dürfen nicht streiten. Also gute Beziehungen funktionieren ohne heftige Streits. Ich sage immer Streits, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. <lacht> äh, funktionieren ohne heftig zu streiten. Und das andere ist, wenn wir heftig streiten, dann trennen wir uns. Ne? Und das mhm. ist das, was viele aus Kindheit gerade kennen, dass. Eltern schafft es sau schwer. Ich benenne das mal so. Ne? das ist ja, pff, das ist so komplex, weil man ist Individuum, man ist Paar und man ist Eltern. Und dann ist es ja manchmal so, dass Kinder mitkriegen von der Stimmung. Okay, da ist es schon angespannt. Aber manchmal ist es auch so, ich kriege es gar nicht mit und die trennen sich aus heiterem Himmel für mich. Und das ist so verunsichernd, ne? wenn Familie auseinanderbricht oder Eltern sich entschließen, sich zu trennen. Und die Paarebene verstehe ich als Kind nicht, weil ja. ich die selber noch gar nicht erlebt habe. Und was ich aber mitkriege als Kind von Paarbeziehungen oder auch Freundschaften, ich will da auch Freundschaften mit reinnehmen, auch wenn wir heute halt den Schwerpunkt auf Paarbeziehungen legen, auch in Folge unserer Ghosting-Folge. Aber ist es tatsächlich so, ich kriege das hauptsächlich in Serien mit und idealisiert. Also und auch, oh, da, okay. es ist, ja, und auch da ist es so, entweder es ist alles super cool oder es ist super dramatisch und dann spricht man ewig lange nicht miteinander. Ähm, ich finde gerade beim Thema äh, amoröse Beziehungen, egal ob feste Bindungen oder nicht, also wenn ich mir so Serien- und Filmformate angucke, das ist so, okay, wir schlafen miteinander, wir haben Bock aufeinander, dann gibt es irgendwie andere Personen und dann ist meine, also ist meistens die Lösungsstrategie Alkohol und ich schlafe mit einer neuen Person. Also mhm. in ganz vielen Serien- und Filmformaten ist es doch so. Und Na, natürlich, ja?
1: Oder was mir auch aufgefallen ist, so... Ich finde bei Streits, was du gerade auch schon meintest, glaube ich aber vielleicht, um es noch mal genauer zu benennen, dass die so extrem, also wenn jemand, Konfl es Konflikte gibt, dass die halt entweder, wie du meintest, zu einer Trennung führen oder ins Extreme führen. Das heißt, Konflikte, finde ich, werden dann manchmal so stark, dass sie vielleicht sogar also so Übergriff in, in Übergriffigkeiten, yeah. also wirklich auch körperlicher Art führen. Also dass man dann sieht, dass vielleicht doch irgendwie auch wirklich Missbrauch stattfindet, also auch geschlagen wird oder so wo dann sozusagen was unglaublich schlimmes ist, wo man sich Hilfe suchen muss und alles, es soll jetzt gar nicht wirklich so groß darum gehen, sondern dass im Film es so extrem ist dann, finde ich. Also was ja, ja so weil es halt
0: also Zuschauer oder Zuschauende bindet, ne? Ja, genau. Das wollen es gibt aber keine gesunden Spannungen. Genau. Aber das ist genau. Aber das ist genau der Punkt, den ich machen wollte, weil das wäre langweilig. Also es gibt mittlerweile also, so ein paar Formate. Ich achte da ja echt immer sehr drauf. Also mich, weil mich das halt so interessiert. ne? Aber das ist tatsächlich, es gibt ein paar Formate, wo zum Beispiel, ich habe die, die Serie schon mal erwähnt, This is Us, finde ich relativ realistisch jetzt als Psychotherapeutin. Weil da wird es manchmal heftig. Da gibt es auch Phasen, wo die keinen Kontakt haben oder Kontaktabbrüche, aber ohne, dass es Abbrüche sind, sondern die suchen immer das Gespräch und sprechen miteinander und ähm, halten auch schwierige Situationen aus. Und das ist schon... Der Punkt, wo wir vielleicht mal so thematisch einsteigen können. Also wir müssen lernen, Konflikte zu lösen. Und wo lernen wir das? Wir lernen das in unserer Ursprungsfamilie. Ne? Das ist, wir lernen das in unseren ersten, also im Kindergarten mit Bezugspersonen. Wir lernen das mit ersten Freundschaften. Und dann lernen wir es mit Beziehungspartnerinnen. Das heißt, was ich als kleiner Mensch lerne, wenn ich auf die Welt komme und Beziehungen erfahre, das ist etwas, was ich internalisiere und wo ich selber daraus, und ich gehe da gleich ein bisschen genauer drauf ein, woraus genau, eigene Bindungsmuster und auch Bindungsrepräsentanzen, also Abbildungen in der Seele und im Gehirn, das ist mittlerweile sehr gut wissenschaftlich nachgewiesen, entwickeln. Also ich habe ein, man nennt das Inner Working Models, also Arbeit, innere Arbeitsmodelle quasi und Bindungsrepräsentanzen oder Bindungsmuster, die quasi zu einem Gesamtschema auch neurologisch, führen, die meine Wahrnehmung und meine Annahme von Beziehungen und wie ich dann auch auf meine BindungspartnerInnen, egal welche, ne, ob Freundinnen oder PartnerInnen, zugehe und was ich von denen erwarte. Oder wie ich auch selber denke, dass ich mich verhalten müsste. Oder was ich formulieren und ansprechen und aussprechen darf und was auch nicht. Was okay ist, was gesund ist, was sich gut anfühlt, was sich nicht gut anfühlt. Und wie passiert das? Also wie entwickelt man Bindungsmuster? Es gibt ähm, vier verschiedene, wird in der Bindungsforschung gesagt. Es gibt, ähm, und ich finde, wir sollten hier gar nicht so detailliert reingehen, aber es ist so, es gibt vier, Das sind um, um die einmal kurz zu benennen, es gibt äh, den sicheren Bindungsstil, der heißt in, im Erwachsenenalter autonom, ne? die sind autonom gebunden. Dann gibt es unsicher ambivalent, die sind verstrickt gebunden als Erwachsene. Dann gibt es unsicher vermeidend, die sind vermeidend gebunden als Erwachsene und es gibt im Kindesalter noch desorganisiert gebunden und die sind unorganisiert gebunden als Erwachsene. Ich finde erstmal, also ich mag die Differenzierung in unsicher oder sicher gebunden, auch wenn es Unterschiede gibt, also ich meine jetzt nicht fachlich, sondern im alltäglichen Gebrauch, weil sicher gebundene Menschen, die ähm, sind autonom aber nicht pseudoautonom, so nennt man das. Also das heißt, ich weiß, dass ich ein eigenständiger Mensch bin und der andere oder die andere auch. So. Und ich weiß aber, dass ich mich binden darf. Also ich darf eine, einen Wunsch und Bedürfnis nach Intimität und Nähe äußern und gleichzeitig bin ich davon nicht abhängig. Das heißt, ich kann Bindungen eingehen und gleichzeitig, wenn ein bisschen Distanz entsteht, alarmiert mich das nicht gleich. Und wenn es mich alarmiert, dann ist es eine gesunde Alarmierung. Also dann weiß ich, okay, irgendwas ist gerade nicht fein, ähm, ne? Und ich kann das aussprechen und formulieren, weil ich Vertrauen habe und erstmal davon ausgehe, Bindungen sind sicher. Also jemand anderes haut nicht gleich ab, nur weil er weg ist oder sich eine Zeit nicht meldet. Link zur Ghosting-Folge, was ist hier eine angemessene Zeit? Also das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also für manche ist es okay, sich drei Tage nicht zu melden, auch in Bindungsbeziehungen. Also in ja. Partnerschaften meine ich jetzt Bindungsbeziehungen, sage ich schon. Also Hello, in, it's me. Ja, ja. also in, in, ne, dass man sich auch in Partnerschaften quasi eine Woche nicht hört oder so. Das ist vollkommen okay. Für andere sind sogar zwei Wochen oder so okay. ne? Für andere vielleicht auch einen Monat. Weiß ich nicht. Habe ich jetzt noch nicht so mitgekriegt. Und für andere, die sagen, ey, das wäre ein No-Go. Ich muss mehrmals am Tag was von der Person mhm. hören. so ne? Und will das auch oder wäre auch alarmiert. Und ich finde immer, deswegen ist mir das super, super wichtig, ähm, es geht gar nicht um eine Bewertung und um ein so viele Tage, so viele Stunden, was dann oft in so ähm, Psychologiezeitschriften oder auch oh, so dem... Pseudopsychologie. Ja, genau. So also
1: die bunte, die dann sagt, er hat sich seit äh, einem Tag nicht gemeldet, ja, dann hat er eine, kein Interesse. So, so. Ja, genau,
0: aber das ist also, weil so, wir sind ja keine Roboter und so pauschal und generalisiert funktionieren wir nicht. Wir sind Individuen mit unterschiedlichen Erfahrungen und auch unterschiedlichen Lebensphasen. Das heißt, in einer Phase kann das voll okay sein und das, was ich eingangs meinte, mit einem Bindungspartner kann das voll okay sein und mit jemand anderem gar nicht, weil das triggert mich total. Ne? Weil es die Tonlage anders ist oder das Verhalten anders ist oder auch die Bindung unsicherer ist. Das heißt, ich weiß quasi als sichergebundener Mensch, dass Nähe und Distanz ausgewogen sind und dass, wenn was ist, dass ich ähm, völlig jetzt erstmal unabhängig von der Sorge, dass es den anderen verärgert oder ne, wegtreibt, meine Bedürfnisse ansprechen darf. Und das, was ganz wichtig ist, finde ich, bei dem, also bei sicher gebundenen Menschen ist der Arousal, also der Erregungszustand im Nervensystem, flexibel? Das heißt, ich merke wirklich körperlich, und deswegen ist es so spannend, was du gesagt hast. Äh, ne? Mit, als Kind merke ich das körperlich richtig so, ne? dass wenn, wenn es Konflikte gibt, weil es viel bedrohlicher ist, weil ich bin viel abhängiger von meinen Bindungspartnern Ich könnte nicht alleine überleben <lacht> ne? als Sechsjähriger yeah. oder Siebenjähriger. Das heißt, wenn mein Erregungszustand austariert ist, also wenn Alarm berechtigt ist, dann geht mein Arousal, also mein Erregungszustand hoch und dann wechsle ich in Fight-on-Flight-Modus, also in Kampf- oder Fluchtmodus oder kann auch einfach sagen, ey, ich bin irgendwie alarmiert, ne? das ist gerade irgendwie nicht gut, was ist da los? So. Aber dieser Umschaltpunkt ist sehr, sehr viel später als bei unsicher gebundenen Menschen. Auch dieser Kampf- und Fluchtmechanismus ist sehr viel später aktiviert und ich finde, das ist so wichtig für uns alle bei Konflikten zu verstehen, weil wenn ich das einmal verstanden habe, ne, dass ich, wenn ich unsicher gebunden bin, egal ob ambivalent oder vermieden, äh, vermeidend gebunden, dass mein, mein Nervensystem quasi schneller alarmiert ist und ich dann unterschiedlich damit cope, der vermeidende Bindungstyp eher halt ich gehe in den Rückzug und vermeide Nähe und Intimität ne, als Schutz, mhm. äh, damit ich nicht verlassen werde und der Verstrickte, der ist hin und her gerissen zwischen oh Gott ich will aber Nähe und eigentlich ist mir nichts nah genug und ich muss dafür aber ganz viel tun und der andere, also gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich bin immer zu viel und mache viel zu viel und mir kann gar nicht jemand nah genug sein. Ne? Und ich bin permanent alarmiert, wenn, wenn es irgendwie Distanz gibt oder Trennung gibt ne? oder Konflikte ist gleich Trennung und das haben aber ambivalenter und ähm, vermeidender Bindungsstil gemeinsam Konflikte werden da als bedrohlich erlebt und werden auch als bedrohlich im Erregungszustand, also ne, im, im Körper und Gehirn abgebildet. Aha. Das heißt, wenn ich das weiß, dass ich damit ein Thema habe und dass ich ähm, unsichere Bindungserfahrungen gemacht habe und war vielleicht oder wahrscheinlich auch einen unsicheren Bindungsstil habe, dann darf ich erstmal in Konflikten ganz achtsam mit mir umgehen und gucken, dass ich meinen Erregungszustand, beruhigt kriege. Ne? Und wie macht man das? Also indem man erstmal ein Bewusstsein hat, das ist nicht so einfach, das kann man sich in Therapien zum Beispiel erarbeiten, ne? das kann man sich durch Journal ein bisschen aneignen, sich zu reflektieren, ähm, man darf sich aber erstmal einladend die Frage stellen, okay, wie reagiere ich denn in Konflikten, bin ich sehr alarmiert, ne? habe ich oft Sorge, dass mich jemand verlassen könnte, obwohl es dafür jetzt keinen ersichtlichen Grund gibt, ähm, werde ich sehr panisch oder ähm, entwerte ich andere schnell, ne, um mich irgendwie innerlich ähm, vor Gefahr oder Verlusterfahrung zu schützen und dann tatsächlich irgendwie alle imaginativen oder hypnotherapeutischen Techniken, Breathwork hilft total, um den Erregungszustand im Körper zu beruhigen ne. und dann zu gucken, was brauche ich auch für einen Ort, für eine Umgebung, für einen Zeitpunkt, wo ich über den Konflikt spreche, so, ja. das kann schon mal total helfen, sich das bewusst zu machen. Ja.
1: Voll. Das mit dem Breathwork habe ich tatsächlich auch gerade als erstes gedacht, was ich äh, voll noch lernen möchte, auch tatsächlich einfach nicht auf alles direkt reagieren, sozusagen, mhm. sondern manchmal einfach erstmal durchatmen, wie man das ja so schön auch sagt, ähm, und erstmal kurz irgendwie drei Atemzüge tiefe nehmen und dann reagieren. Weil ich finde, immer wenn wir direkt auf so Reize vielleicht auch reagieren, ist es halt fast immer, würde ich jetzt mal so behaupten, auf einer äh, emotionalen Ebene. Das heißt, es geht dann manchmal gar nicht, es, es geht weg von der Sachebene, wenn es vielleicht eigentlich, zum Beispiel, wenn man jetzt schon so ein bisschen in den Streit rein, also, reinkommt, weil irgendwie jemand sagt, oh, ich bin immer die, die aufräumt. Oder das wäre schon wahrscheinlich auch wieder zu eine Zuschreibung. Ja, eine ja. Zuschreibung. Aber wenn man auf einer Sachebene bleibt und vielleicht auch erstmal kommuniziert, hey, irgendwie ich wünsche mir, und das wäre schon gut, wenn man mit Ich-Botschaften arbeitet, <lacht> dann sagt man ja meistens so, aber dass du öfters mir unter die Arme greifst beim Aufräumen oder so. Und ich finde, wenn, wenn man das direkt zum Beispiel als Angriff nimmt, dass man dann so schnell, weißt du, wenn man dann nicht durchatmet, sondern direkt reagiert, dann ist es so schnell auf der emotionalen
0: Ebene. Ja, dann man geht, geht man halt, so halt in Verteidigungsmodus. Ja. Ne? Also das ist ja Fight-and-Flight-Modus, heißt ja, ich sehe etwas als Angriff. Und da wirklich, es ist Neurologie, also unser Gehirn funktioniert in diesem Modus komplett anders, weil der präfrontale Kortex, das ist so... Unsere ganzen Stirnlappen und so, die schalten uns. Also, die, ne, damit steuern wir uns, da haben wir Impulskontrolle, also dass wir nicht sofort reagieren. Und die sind tatsächlich bei, also in solchen Situationen, wo, wo wir alarmiert sind, und das ist eben bei sicher gebundenen Menschen viel später, mhm. das ist bei Menschen, die Trauma erlebt haben, viel früher meistens, das ist bei Menschen, die unsicher gebunden sind, viel früher. Aber das erstmal zu wissen, ist ja total wichtig, weil dann wird der präfrontale Kortex. Also runtergesteuert und andere Hirnareale, mit denen er vernetzt ist, also angeregt quasi. Und das fördert ja diesen Fight and Flight-Modus. Und man sagt im Mentalisieren, also man kann nicht mentalisieren, wenn man alarmiert ist. Na, weil das ist evolutionär so, man geht ja vom Mentalisierungskonzept, also im Bateman und Fornegie zum Beispiel, aber ganz andere, also viele andere WissenschaftlerInnen, die sagen, das ist genetisch in uns veranlagt, also wir können alle mentalisieren, aber die Fähigkeit wird in uns ausgebildet, wenn wir mentalisiert werden und die entwickelt sich so in den ersten fünf Lebensjahren, aber ein Leben lang und die ist in verschiedenen Lebensphasen, variiert die. Ne? Also wenn ich sehr gestresst bin, kann ich schlechter mentalisieren und da heißt mentalisieren, für alle, die das noch nicht kennen, ich erwähne das ganz oft hier in den Folgen, mhm. ähm, ist es so, ich sehe mich von innen und außen und auch dich von innen und außen. und ich weiß, dass Verhalten nicht nur Verhalten ist, sondern aufgrund von Erfahrungen, Intentionen, Bedürfnissen, Wünschen, Wahrnehmungen quasi beeinflusst wird ne? und das ist auch immer meine Wirklichkeit ist und du eine andere Wirklichkeit hast. Also, dass die Wirklichkeit immer repräsentiert ist, aber nicht eins zu eins abgebildet in unserem Gehirn und in unserer Seele. Ja. Und ich finde auch übrigens, äh, wichtiger Fun Fact: auch wenn wir sehr verliebt sind oder wenn wir Sex haben, können wir schlecht mentalisieren, weil das soll uns ja schützen. Also, ne, diese Mentalisierungsfähigkeit soll uns schützen, aber wenn wir naja, uns fortpflanzen sollen, dann muss ich jetzt nicht unbedingt wissen, ähm, hat der andere Hunger? Ähm, kann es sein, dass es vorher komische Bindungserfahrungen gab oder sonst was? Natürlich wäre das gut, das zu wissen, aber das ist jetzt nicht, mal nicht relevant mhm. biologisch. Ne? Und in Streitsituationen ist ja, wenn ich alarmiert bin, auch erstmal wichtig, mich zu schützen. Deswegen reagiere ich oft auf Angriffe mit Verteidigung. Ne? Ja. Und es gibt ja so schöne Techniken neben dem Breathwork, wie man also neben diesem, ich verstehe das erstmal, wie funktioniere ich und wie funktioniert auch mein Gegenüber. Und dann, wie gehe ich damit um? Und ich finde, dieses ähm, tatsächlich Zwiegespräch, das ist eine ähm, Technik aus der Paartherapie ursprünglich. Also es ist eine, eine Selbst, wie sagt man dann Eine Selbstpraxis, wollte ich gerade sagen, aber es ist von einem Psychologen und dann später auch seiner Partnerin ähm, entwickelt worden, aber hauptsächlich von ihm. Ich glaube Möller heißt er. Und es ist so dass er das entwickelt hat, hauptsächlich für Paarbeziehungen, aber es kann auch in anderen Beziehungen angewandt werden, zur Selbsthilfe, das Wort habe ich gesucht. Also das ist ein Selbsthilfetool quasi. Also man kann das ohne Anleitung machen, gibt da auch Bücher drüber. Und wie funktioniert das? Man setzt sich einfach gegenüber oder man kann es auch ohne Blickkontakt machen und eben spazieren. Und am Anfang ist es eigentlich so, dass man sich auf eine Zeit einigt, also die zwei Personen, die das miteinander machen wollen, zum Beispiel fünf Minuten, und ich empfehle auch am Anfang immer nicht länger als fünf Minuten, meistens. Und man kann das aber hochdehnen bis zu 15 Minuten. Und dann wechselt man sich ab. Also das heißt, jeder hat dreimal zum Beispiel die gleiche Zeit zum Sprechen und sich mitzuteilen. Und das, was viel, also fünf Minuten spricht der eine, der andere hört fünf Minuten zu. Fünf Minuten hört der andere zu und dann spricht der andere. Also beide haben gleich viel Raum. So. Und die
1: andere Person sagt dann auch nichts.
0: Genau. In dem Moment. Und das ist nämlich das, das wollte ich sagen, das ist erstmal der Rahmen. Und das, ähm, warum das funktioniert, und ähm, ich durfte das selber schon oft erleben und praktiziere das auch selber, ist es tatsächlich, es funktioniert, weil ich mich auf Augenhöhe begegne, und dafür einen Raum schaffe und das fördert übrigens Mentalisierungsfähigkeit, sich Räume schaffen, weil mhm. ich dann eine Ruhe habe und eine Klarheit habe und eine Sicherheit habe und gerade auch bei unsicheren Bindungserfahrungen oder Bindungsmustern ist es so, das gibt mir ganz viel Sicherheit schon, dass ich weiß, okay, jeden Freitag treffen wir uns und gehen spazieren zum Beispiel in einer Paarbeziehung und dann habe ich meine Redezeit und Zuhörzeit und die andere Person auch und ich muss dafür gar nichts tun, also ich muss nicht streiten, um Bedürfnisse zu kommunizieren und es ist nicht bedrohlich, sondern ich darf mich einfach mitteilen und das, was so schön ist an diesem Tool, man begegnet sich auf Augenhöhe, ne? weil man die gleich jetzt Sprechzeit hat und den klaren Rahmen und weil es genau wie du sagst und erkannt hast, der eine redet und der andere hört komplett zu, und zwar in Wertschätzung. Also ohne zu kommentieren, ohne zu reagieren. Mega wichtig, weil wir mhm. reagieren immer sofort, wie du sagst. Ne? Voll. Wir so, packen also, dann ja
1: auch unsere Zuschreibungen irgendwie oder auch unsere... Meinungen immer direkt auf das, was wir hören. Ich finde, manchmal reicht es auch einfach schon, wenn jemand da ist zum Zuhören.
0: Ja, und es ist auch so tatsächlich, wir wollen ja relativ schnell Lösungen finden. Also entweder wir wollen Recht haben, <lacht> wenn wir streiten, oder wir wollen eine Lösung haben. Das heißt, da ist super viel Druck dahinter. Und beim Zwiegespräch geht es darum, dass man lernt, sich mitzuteilen. Ne? Weil es gibt Menschen, die nehmen sich wenig Raum, weil sie eben unsicher sind oder unsicher ambivalent oder unsicher vermeiden und Angst haben und gar nicht gelernt haben, dieses ich darf mich mitteilen, meine Bedürfnisse sind wichtig ne? oder ich muss auch gar nicht Angst haben, das ist ja was Unbewusstes, nichts Bewusstes, mhm. dass der andere dann ne, das nicht ernst nimmt oder mich abwertet oder weggeht plötzlich und dann habe ich mich angetra angetraut, anvertraut ne? und ich eine ganz negative oder verunsichernde Erfahrung mache, sondern ich lerne, dass meine Bedürfnisse so wichtig sind, dass ich die an- und aussprechen darf und es darf mir auch schwer fallen, also ne, wenn ihr merkt und ihr macht das Tool und probiert es mal aus, naja, ich kann die Zeit gar nicht füllen, das ist voll normal und voll okay für manche Menschen. Ne? Und das andere, Menschen, die sehr viel und aufgeregt sprechen, die haben dadurch, dass es so begrenzt ist, eine klare Begrenzung. Also das Gegenüber muss nicht in die Rolle kommen, um zu begrenzen und Aha. zu sagen, hey, das ist mir gerade zu viel oder ne, Moment und so weiter, sondern es ist ein klarer Rahmen. Und es geht dabei wirklich darum, sich zuzuhören, proaktiv und wertschätzend und auch nicht direkt aufeinander zu reagieren. Man darf dann in seinen fünf Minuten schon auch Bezug nehmen, darf man, muss man aber nicht. Sondern man kann einfach sagen, boah, mich hat die Woche total beschäftigt, ne? in der Uni hatte ich das und das oder in der Schule war das und das los ne? oder bei der Arbeit, egal in welchem Kontext man gerade ist aber auch mich beschäftigt gerade in der Beziehung das und das. Mhm. Ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, manchmal wir sind uns nicht so nah oder Sex läuft nicht mehr so mhm. oder ich fühle mich ungesehen. Und das, was ich so wichtig finde, in Konflikten ist es oft so, dass wir über das konkrete Äußere reden, also Verhalten, ne? du hast nicht und so weiter oder warum ne, hast du dich denn letzte Woche nicht gemeldet oder immer, wenn wir streiten, also wir verfallen oft in sowas. Und beim Zwiegespräch geht es mehr um die innere Ebene. Ne? Man kann natürlich auch sagen, du als Beispiel, Haushalt läuft gerade total schlecht. Irgendwie. Oder ich, ich immer, nehme immer die Initiative und dann auch die Über Verantwortung, dass wir uns sehen. Ne? Oder in Fernbeziehungen. So, ich komme immer zu dir irgendwie ne? und habe voll viel Stress oder Kosten. Sondern das darf man natürlich mitteilen. Aber es geht mehr um die innere Ebene. Wie geht es mir gerade? Ne? Was beschäftigt mich gerade? Was beschäftigt mich in unserer Freundschaft oder Beziehung? Und ähm, was bekümmert mich auch? Was ärgert mich auch? Genau, und man kann das einfach dadurch miteinander lernen. Ich mag das echt sehr. Voll. Und man hört sich vor allem mal. Man hört den anderen von innen. Ne? Ja. Das kann auch echt so falsche Bilder, die man hat, und äh, eine getrübte Wahrnehmung, die wir alle auch haben. Wir haben alle unterschiedliche Wahrnehmungen und manchmal auch eine verzerrte Wahrnehmung durch alte Bindungserfahrungen oder Bilder. Ne? Auch durch Filme und Videos, wie wir schon sagen. und so. Aber das entzerrt sie halt tatsächlich ne, oder macht sie transparenter.
1: Mhm. Vor allem ist ja eigentlich auch wieder so ein, bisschen so ein Anschluss ans Mentalisieren, weil, wie du ja vorhin schon gesagt hast, sind wir gar nicht dazu in der Lage, eins zu eins das zu wissen, was eine Person vielleicht gerade durchlebt oder denkt. Das können wir nicht. Wir können eben durch Erfahrung und auch durch das bessere Kennen einer Person, so ein bisschen ahnen, wie es ihr gerade geht und was es vielleicht ausgelöst hat und uns eben auch, also das hast du auch in der letzten Folge so schön gesagt, dieses, das Wollen, also wir wollen jemanden verstehen und so, das ist ja schon das Wichtige, aber wir können es eben nie eins zu eins, weil wir die Person ja doch nur von außen sehen und eben nicht von innen und ja. das ist das Schöne. Ähm, wie ich es jetzt auch gerade rausgehört habe, ich habe es auch zum ersten Mal gehört, aber werde es auf jeden Fall auch für mich mal mitnehmen und mal schauen, wie ich es in meine verschiedenen Beziehungen so einfließen lassen kann, weil ich so cool finde, eben auch die Dinge, und das mache ich ja auch auf Instagram und das finde ich auch so toll an unserem Podcast, das ist ja eigentlich dieses Benennen, also die Dinge ja. benennen und das macht man ja da auch dann, also man benennt seine Gefühle und das hilft so sehr, das ist ja das Problem eigentlich, also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber 90% der Konflikte oder noch mehr, 99% der Konflikte entstehen durch fehlende Kommunikation.
0: Also. Ja, also auf jeden Fall. Und auch dieses, was du gerade sagst, kam mir beim Zuhören. Kann ich überhaupt Gefühle benennen? Also schon in mir. Ja, ne? genau. Also und auch dann miteinander. Auch, also, ja? Ja, und erfüllen und benennen. Also, und das wieder Bindungsforschung ist ganz also super interessant. Das ist das, worauf ich meine Promotion gelegt hatte. Ich habe die dann abgebrochen, leider nicht beendet. Oder was heißt leider? Nee, war eine bewusste Entscheidung. Aber das war tatsächlich auf die frühe Kindheit, also 0 bis 3. Also wir entwickeln eine sichere Bindung, wenn wir feinfühlig und prompt gespiegelt werden in Gefühlszuständen und körperlichen Zuständen. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, wenn wir als Babys auf die Welt kommen, dann haben wir ganz viele emotionale und körperliche und vor allem körperlich sehr intensive Zustände, weil wir die noch gar nicht regulieren können. Also ein bisschen, also Babys können sich regulieren, manche mehr, manche weniger, je nach Schwangerschaft, je nach dem, was drumherum los ist, ne, in welche Situation ich hineingeboren werde, je nach ähm, körperlichen ähm, Einschränkungen und je nach ähm, auch Veranlagung. Aber es ist Babys an sich, also man kann sich regulieren, zum Beispiel durch Daumennuckeln, ne? Oder auch durch die Mittellinie, also gibt es auch beim Yoga, ist so spannend, aber ähm, Säuglinge führen die Hände vor der Brust zusammen und auch die ähm, Füße. Zusammen. Ja, stimmt, das ist so Und, lustig. Ja, ja. Also das Babys machen Yoga, sage ich immer. Also intuitiv. <lacht> Doch, ernsthaft, das ist so krass. Ja, Und ich habe eine Zeit lang so geschlafen,
1: ja. unbewusst. Also nicht nur als Baby, sondern auch später nochmal als, also so mit das 12 mit oder so. Also ich habe wirklich, ich ja. habe, meine Mama hat Fotos davon gemacht, weil es ah, ja. irgendwie sie fand das so krass. Ich habe eine Zeit lang so geschlafen, es sah aus, als würde ich im Schlaf beten. Ja. Also ja. nur mit den Händen quasi. Ne, also
0: ähm, Hannah macht hier gerade Anjani Mudra. <lacht> Ihr könnt das gerne äh, googeln, Genau, aber das ist viel mehr. Also ich habe ja diese mittlerweile mit Embodiment, wir machen da noch eine Folge drüber, und der, dieser ganzen neurobiologischen und neuropsychologischen Komponente das ist krass, was wir können, wenn wir auf die Welt kommen und dann verlernen. Also das ist echt krass. Aber den Punkt, den ich machen wollte wir haben dafür noch keine Worte und wir haben auch noch keine Repräsentanzen im Gehirn eben, also was ist das, was passiert da, wie gehe ich dann damit um und wir brauchen das. Und das bilden wir aus und entwickeln das quasi und internalisieren das, indem wir gespiegelt werden. Also die Bezugsperson dann auch und zwar markiert, nennt man das, also nicht eins zu eins gleich, den Affekt oder Gefühlszustand spiegelt. Also zum Beispiel sagt, ach, das Baby fängt zum Beispiel an zu Glucksen, also Glucks so rum und gähnt und nö no, kühlt cool, sich von rechts nach links und Bezugspersonen äh, merkt, ist auch egal übrigens wer, merkt, ja nicht ganz egal, aber ne, können auch äh, Erzieherinnen sein oder Pflegepersonen, müssen jetzt nicht Mamas und Papas sein. Und dann spiegelt die Bezugsperson, hey, du bist voll müde. Boah, bist du müde? Ne? Und du kannst dich gerade gar nicht mehr konzentrieren oder dir ist auch gerade viel zu viel. Und ich habe es jetzt sehr übertrieben, aber es ist auch in uns angelegt, dass wir in Am-Sprache, wird es genannt, oder also ne, tatsächlich in so Baby-Sprache verfallen. Das ist evolutionär in uns, in den allermeisten von uns, aber insgesamt im Menschen angelegt. Und das nennt man markierte Spiegelung und prompte Feinfühligkeit. Also ein Säugling braucht quasi eine schnelle Beantwortung, eine feinfühlige Beantwortung und eine markierte Spiegelung von dem, was gerade in ihm passiert. So. Und warum markiert? Damit das Kind, und das ist so krass spannend, wenn man sich das einmal bewusst macht, unterscheidet, das ist nicht das Gefühl von der Bezugsperson, sondern das ist meins. <lacht> so, ne? Weil wenn das eins zu eins wäre, also oh müde du bist müde, so dann würde das Kind das überhaupt nicht zuordnen können, sondern würde denken, ich habe etwas im Anderen ausgelöst, mhm. was negativ ist. Und ne, das ist total fatal. Also das passiert zum Beispiel manchmal, wenn Eltern an Depressionen erkrankt sind oder Bezugspersonen Trauma haben, dann gibt es das so phasenweise. Und es macht was mit uns, weil wir dann nicht in unserem Körper und in unserer Seele und unserem Gehirn so quasi angemessen abbilden können, hey, ich bin müde ne? mhm. und Mama macht dann was und so wird das reguliert oder ich mache dann auch was ne? und dann beruhigt sich das in mir. Und als Säuglinge brauchen wir halt unsere Bezugspersonen, um dann wirklich ne, zum Beispiel aus dem Raum getragen zu werden, wenn wir noch nicht krabbeln können, selbst wenn wir krabbeln können, <lacht> äh, eine Decke um uns gelegt zu kriegen und, und, und. Und das sind körperliche und seelische Erfahrungen, die auch kognitiv, also die sind im Gehirn, abgebildet und die bilden sich vor allem in den ersten drei Lebensjahren und vor allem die ach, ersten 18 Monate, sagt man so, sind sehr prägend und können aber, und das möchte ich an der Stelle so gerne mitgeben, habe ich ja früher schon immer auf Fortbildung gesagt oder wenn ich unterrichtet habe, ähm, die können verändert werden. Also es ist nicht so, dass sie in Stein gemeißelt sind, Wissenschaft kann das nicht genau sagen, aber man geht davon aus, dass Bindungsstile sehr prägend sind und internalisiert sind, also auch so frühe Erfahrungen, rein körperlich, weil wir haben Körpergedächtnis und dann noch nicht, können noch nicht mentalisieren ne? und, 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 das bildet sich erst später, aber sie sind veränderbar, zumindest in manchen Situationen bis zu einem gewissen Grad und selbst wenn man unsicher gebunden ist, kann man sichere Partnerschaften oder Beziehungen später eingehen und wie kann man das schaffen? Indem man alte Erfahrungen mentalisiert ne? und dann auch neue Erfahrungen hinzunimmt, also zum Beispiel sichere Bindungserfahrungen wirklich macht, also Freundschaften eingeht, wo man zum Beispiel die Erfahrung macht, hey, ich darf formulieren, was ich fühle, und der andere rennt nicht weg mhm. ne? oder äh, ignoriert mich dann oder äh, reagiert auch total ähm, gekränkt und entwertet mich dann oder, oder, oder.
1: Aber wie meinst du das mit dem äh, alte Erfahrung mentalisieren?
0: Also meistens in Psychotherapien, aber man kann das natürlich auch unabhängig von Psychotherapien machen. Gut, dass du fragst, danke dir indem man zum Beispiel, also wenn man merkt, ganz plastisches Beispiel, dass man, man hat eine Beziehung oder man datet gerade, gerade am Anfangsphasen von Dating, weil noch nicht so viel Vertrauen da ist und der Arousal sehr hoch ist, rein biologisch quasi, äh, wenn man jemanden gut findet, äh, sind wir oft in solchen Themen getriggert, finde ich auch ganz wichtig zu benennen. Und auch wieder zum Ghosting, ne? warum gibt es Ghosting und eher auch am Anfang von Beziehungserfahrung und weniger, also seltener auf jeden Fall später sagt Wissenschaft, weil das extrem viel Alters in uns weckt. Ne? Sowohl Beziehungen mit Gleichaltrigen in der Adoleszenz, also in der Pubertät und Übergangsphase zum Erwachsenenalter, als auch, also das sind ja meistens unsere ersten Dating-Erfahrungen und so weiter. Nicht bei allen ist auch voll okay, ne? aber bei vielen halt. Und das weckt aber auch ganz frühe Bindungserfahrungen, also wirklich so frühe Kindheit, ähm, die wir nicht mehr erinnern, weil ein bewusstes Gedächtnis hat man erst ab drei, vier meistens. Ganz wenig Menschen früher. Aber die meisten Erinnerungen sammeln wir so ab dem vierten, fünften Lebensjahr. Mhm. Und das, deswegen sage ich Körpergedächtnis. Also wir kommen ja auf die Welt und auch in der Schwangerschaft machen wir schon ganz viele Erfahrungen. Ne? Aber wir können uns halt nicht bewusst erinnern. Das ist der Grund übrigens, warum ich tiefen geworden gewonnen <lacht> Aber genau, wie kann man das dann, wenn man zum Beispiel merkt beim Dating, ähm, der andere, der macht überhaupt nichts. Also, ne? aber ich bin total verunsichert. Also zum Beispiel, das ist jemand und ich kenne das sonst so nicht, der meldet sich irgendwie erst nach zwei Tagen. So. Und ich merke aber, ich fange dann an, in so Gedankenspiralen zu versinken, dass also ich denke, oh, ist was falsch an mir. Ähm, obwohl ich merke, im Dating selber, wenn wir uns dann wieder treffen, ist es ist alles gut, also Aha. da gibt es keinen Konflikt, sondern wir sind entspannt, es fühlt sich schön an. Und auch danach, also das hat auch über eine längere Zeit eine Konstanz und die Person teilt sich mir mit und ich darf nicht mitteilen und trotzdem bin ich jedes Mal verunsichert danach. Und das ist nämlich ein Unterschied, wenn ich sicher gebunden bin, dann traue ich meiner eigenen Wahrnehmung und dann kann ich auch meine Wahrnehmung von dem anderen Menschen distanzieren. Also dann weiß ich, das hat erstmal gar nichts mit mir zu tun, sondern der Mensch ist schon noch ein eigener Mensch. So, ja. ne? Ich löse nicht alles beim anderen mhm. aus. Ich löse was aus, aber nicht alles. Ja. So. Und unsicher gebundene Menschen ähm, haben diesen Abgleich nicht so sehr oder halt anders ne? und nicht, weil was falsch an ihnen ist, unbedingt nicht, an euch ist ein nichts falsch, man kann nichts Verbindungsmuster, sondern weil man früher oder in der Kindheit Erfahrungen gemacht hat, die anders waren, die unsicher waren oder die ambivalent waren oder vermeidend waren ne? oder ja. auch desorganisiert. Und wie man es dann machen kann, ist, dass man sich zum Beispiel hinsetzt und ich finde entweder Bewegung, also echt spazieren gehen, ne? weil es ist schon manchmal schwer auszuhalten, weil der Körper sich so meldet, und oder auch ähm, Atemübungen macht und dann ähm, mal journalt darüber und guckt, okay, wie war das eigentlich in meiner Vergangenheit? Also, wie war das für mich ähm, als Kind? Hat sich da jemand länger nicht gemeldet? Oder wie war das, wenn ich sauer war? Ne? Haben Mama und Papa dann irgendwie entwertend reagiert oder auch andere Bezugspersonen? Oder habe ich mal in Freundschaften, ich finde gerade, Mamas und Papas werden da auch übrigens, um euch mal zu entlasten, falls Mamas und Papas zuhören, ähm, manchmal überbewertet, denen wird so alles zugeschrieben. Freundschaften ab dem Kindergartenalter sind so prägend für uns. Erste äh, partnerschaftliche oder sexuelle Erfahrungen sind so prägend für uns. Also die sind nicht alles Eltern, ja. ne? unbedingt nicht. Und auch Erzieher, Erzieherinnen sind manchmal viel prägender für uns, weil wir mit denen viel Zeit verbringen. Und dann zu gucken, okay, wie war das denn, wie waren meine Streiterfahrungen früher? Also wie war Streit für mich? Wie sind Konflikte auseinandergegangen? Konnten die gelöst werden? Kam es überhaupt zum Streit, wenn ich irgendwie jemanden gesagt habe, ey, ich habe mich geärgert? Und das ist ja was, diese Erfahrung machen wir, wenn wir sicher gebunden sind. Ne? Dass nicht alles, selbst wenn ich manchmal super wütend werde, in Streit führen muss oder in Konflikte, sondern dass es auch manchmal ein Gegenüber gibt, der sehr gut differenzieren kann, okay, da war einfach gerade jemand, also der Mensch ist gerade super gestresst und es hat auch nichts mit mir zu tun. Ne? Oder ist auch voll im Recht. So, ne Und ich muss mich jetzt gar nicht verteidigen. Ja. Aber ich würde sagen, gerade in unseren engeren Bindungen ist das manchmal mit viel Arbeit verbunden, weil viele von uns ne, also unsichere Bindungserfahrungen gemacht haben oder auch schon Verunsicherungen in Bindungen erlebt haben oder in Konflikten. Ich finde auch, deswegen machen wir die Folge, ne? Konflikte zu lösen oder wie geht man mit Konflikten, um es gar nicht so leicht. Nee, ne?
1: definitiv nicht. Aber dann ist ja... Wahrscheinlich ist es auch zu groß für eine Folge, die Frage, wie löst man eben Konflikte gesund und ähm, vielleicht auch schon mal als Disclaimer, da gibt es auf jeden Fall verschiedene Wege und verschiedene Lösungen für Konflikte, natürlich auch je nach Art des Konflikts, also wie du sagst. Ähm, fand ich das jetzt auch nochmal voll erleuchtend oder voll gut zu hören, eben dieses nicht jede harsche Kritik oder nicht jede Kritik, die man ausspricht. Auch, auch allein Kritik kann ja wirklich manche Menschen schon so angreifen oder die, so, also die können sich so angegriffen fühlen, dass daraus halt doch jedes Mal gezwungenermaßen dann eben ein Streit entsteht. Aber auch an solchen Sachen kann man ja arbeiten. Und auch ich merke immer noch, dass ich immer noch als erste, also so intuitive Reaktion auf Kritik immer erstmal so einen Schutzmechanismus haben mhm. oder so einen Rechtfertigungsmechanismus so. Nein, aber und nein, aber ich mache das doch so und so und auch. Also das wurde mir früher schon immer auch gespiegelt von meiner Mutter zum Beispiel, dass ich für alles eine Ausrede habe und das ist bis heute so und gar nicht, weil ich irgendwie mich also nicht, weil ich irgendwie so ein Mensch bin, der sich aus allem rausredet, sondern ich habe irgendwie für alles eine Erklärung. So, Wenn ich, wenn ich was falsch mache, habe ich für alles eine Erklärung, weil ich glaube, ich auch damit sagen möchte, ich bin kein schlechter Mensch, sondern es war ja das und das quasi.
0: Ja, aber das ist ja danke, dass du das mit uns teilst. super, super wichtig. Klingen, glaube ich, auch viele. Also es kann verschiedene... Hintergrund haben und ich finde immer, ne, wir sind ja so bei diesem, was hilft dann ja. und nicht bei diesem konkreten, wie redet man miteinander, was ihr in anderen Ratgebern findet, so <lacht> formuliert ich Botschaften und so weiter, ja, auf jeden Fall, aber es ist halt viel größer als das yes. meistens, nicht immer, Ne, manche Situationen sind schnell auflösbar, aber wir reden ja hier über wirklich, ich glaube, das ist deutlich geworden, Konfliktsituationen, die nicht so leicht auflösbar sind und auch eben, ne, was machen Bindungsstile da und was macht es in unserem Körper neurobiologisch und, und und Aber was da spannend ist, also Harmoniebedürftigkeit, ne, wie, äh, wie, und da sind wir unterschiedlich, das hat wirklich, das Wesen, Temperament, äh, da sind wir unterschiedlich, wie harmoniebedürftig wir sind. Das hat jetzt auch erstmal nichts mit Bindungsdien. Es gibt aber ähm, Studien über Temperament und Bindungsforschung. Es gibt da hohe Korrelationen, aber ich würde das erstmal auch frei davon sagen, ne? es gibt Menschen, die sind, die haben mehr Wunsch nach Harmonie, und dann sind Konflikte natürlich bedrohlicher und dann vermeidet man die mehr, zum Beispiel, indem man eine Begründung gibt. Ich finde das andere ist aber auch dieses, ich will verstanden werden, ne, haben wir darin wieder. Das ist ja so ein Bedürfnis, naja, ich will mich erklären. Und manche haben ja das Bedürfnis, sich zu erklären. Andere können schneller ja, das einfach stehen lassen und es ist auch okay. Und, ne, so. und das andere ist tatsächlich, wenn die Umgebung eine sehr moralisierende Umgebung ist. Also wenn Lehrer zum Beispiel sehr bewertend sind, mhm. dann setzt mich das unter Druck und dann fühle ich mich auch schneller in Verteidigungshaltung und dann führt es zum Beispiel dazu, dass ich Begründung finde. Und ich mag das Wort Ausreden auch gar nicht, sondern wirklich eher Begründung. Also wenn... Als Beispiel, in der Schule, man wird immer gefragt, warum hast du die Hausaufgaben gemacht? Yeah. Ne, das ist ein Vorwurf. Eigentlich will der Mensch sagen, ich möchte gern, dass du die Hausaufgaben machst und du hast die nicht gemacht. Das finde ich nicht in Ordnung. Das wäre angemessene Kommunikation. So, ne? Ich finde, noch angemessener wäre zu sagen, ich würde dir wünschen, dass du die Hausaufgaben machst. So, ne? Weil gerade in... Also ist mir richtig wichtig, gerade in Familien und in Schulsystemen, aber auch in Arbeitskontexten wird viel zu oft vermittelt, dass wir etwas für andere machen sollen, ja. In dem der Mensch, und das ist unbewusst, wir sind einfach da konditioniert und geprägt über Jahrhunderte und vor allem das letzte Jahrhundert, dieses Angepasste, man macht das so oder ich wünsche mir, dass du das machst für mich. Ja, manchmal wünsche ich mir, dass jemand was für mich macht, aber oft will ich eigentlich damit sagen, hey... Ich wünsche dir, dass du die Hausaufgaben machst, zum Beispiel in solchen Kontexten. Ja. Ja? Weil ich wünsche dir, dass du was lernst. Und ich finde, wenn, man, wenn wir da alle bewusster werden, was ist eigentlich mein Motiv dahinter, dass ich das gerade sage und das auch einmal reflektiere, dann kann unsere Kommunikation so viel wertvoller und offener und abgegrenzter, also angemessen abgegrenzt zwischen dir und mir werden. Und dann kann, können wir alle anders darauf reagieren. Ne? Dann kann das Kind sagen, ja, aber ich will die Hausaufgaben nicht machen. So, ne? Ich habe da keinen Bock drauf oder es ist langweilig. Und dann kann darüber ein Diskurs ja. stattfinden. Ne? Und stimmt.
1: Dann kann man daran arbeiten zum Beispiel. Was ist daran ja. langweilig oder was könnte man tun, dass ja. dir das Lernen zum Beispiel mehr Spaß macht oder so. Ja.
0: Und das fällt auch nochmal, Stress hemmt echt Mentalisierungsfähigkeit und macht uns eh alle übererregt und ne, egal ob sicher gebunden oder unsicher gebunden und erhöht dann auch einfach das Potenzial, dass man streitet und vorwürflich wird. Und impulsiver. Und auch reagiert, das Verständnis Also
1: ich meine, das ist ja quasi das, wenn man sagt, was ähm, verringert ähm, die Mentalisierungskompetenz. <lacht> ist ja quasi, vielleicht um es auch nochmal leichter auszudrücken, oder korrigiere mich, wenn es ja, nicht so ist. Ja, bitte unbedingt. Aber ist ja quasi auch, dass man, wenn man gestresst ist, einfach weniger Verständnis hat für andere. Genau, genau. Nochmal mit ja, Worten, die gut. vielleicht nicht danke. aus der Psychologie, also ja, nicht so wissenschaftlich Richtig sind. Ähm, aber... Ja. Ich mag das Wort Mentalisierung. Ich mag es sehr gerne. Und durch dich jetzt, glaube ich, auch, ich weil ich es so auch. oft gehört habe. Ich muss vorhin auch ein bisschen schmunzeln. Wir sitzen hier neben Annalenas Bücherregal. <lacht> Wie viele Bücher haben den
0: Titel Mentalisierung? <lacht> ja, aber eins heißt
1: richtig so Praxis des Mentalisierens. Ja. Äh,
0: wir können es euch gern verlinken. Also ich habe ordnerweise Sachen und viele Bücher. Aber ich bin auch sehr, hier steht neben uns Brisch, Karl-Heinz Brisch. Ich habe viele Fortbildungen bei ihm gemacht. Bindung und frühe Störung der Entwicklung. Aber, oder hier, Praxis des Mentalisierens. Ja. Aber es ist tatsächlich so, oh, ich weiß nicht, vielleicht schreibe ich doch irgendwann nochmal ein Buch. Ähm, Verlage kommt bitte auf mich zu. Aber ähm, was so ganz alltagspraktikabel ist und nicht ein Fachbuch. weil ich Also da gibt es wirklich, ich kenne zumindest nur Fachbücher. Und ich habe schon immer wieder mal geguckt, ob es praxisnahe Alltagsbücher gibt. Und das ist eben ein krasses Skill, um Beziehungs Fähigkeit sage ich jetzt einfach mal, aber auch unsere Beziehung per se einfach ähm, ja, schöner miteinander und wertschätzender und so zu gestalten und das vielleicht zum Abschluss an der Stelle echt dieses habt Mitgefühl mit euch, habt Verständnis und du hast auch nochmal gesagt, wie kann man das auflösen, also bewusst machen, gucken, wie war das früher, ne? das ist das Reflektierende und dann Echt aber auch in das Emotionale zu gehen, wenn ihr merkt, da kommt Traurigkeit oder Wut oder Unsicherheit hoch, atmet rein, sucht euch Gesprächspartner, den ihr vertraut journaled. oder eine Psychotherapie. Genau, oder journal. also
1: Psychotherapie auch auf jeden Fall nicht zu ja, vergessen. Auf Voll. jeden Fall,
0: bei, gerade bei Bindungsthemen. Und ja. wir haben die alle, da muss man sich echt nicht für schämen. Und Also man sagt zum Beispiel, aber ich glaube, neuere Forschungen sehen auf jeden Fall schon anders aus. Deswegen hat sich, glaube ich, auch die Konfliktfähigkeit plus, ne, was wir in der Ghosting-Folge schon gesagt haben mit Internet und Technologien, ähm, wir können weniger Konflikte lösen, angemessen, mhm. würde ich schon sagen. Ähm, sagen Studien auch. Oder und Ghosting auch kommt mehr. Genau, das meine ich ja, auch. Ne? Ja. ja, ist gut, dass du das sagst, auch mit dem Wort. Und es ist tatsächlich so auch unsere Bindungsbeziehung. Ne, es gibt ja auch viele Bücher darüber, äh, Generation beziehungsunfähig und mhm. so. Ich weiß nicht, ob das mehr oder weniger wurde, aber. Also tendenziell schon, man sagt so rein wissenschaftlich, 60% der Menschen sind sicher gebunden. Ich glaube, vielleicht ist es immer noch so oder geringfügig weniger. Aber das heißt, fast die Hälfte sind unsicher gebunden. Leute, wir sind damit nicht alleine und ähm, habt Mitgefühl mit euch. Also mhm. alle Tools, die Mitgefühl fördern, wir haben ja auch da eine Folge schon aufgenommen. So Wenn ihr merkt, ihr werdet gerade beim Dating ne, oder wir haben, machen ja auch die Folge, um Ghosting zu vermeiden, also Ihr dürft Konflikte ansprechen, ihr dürft mit euch selber und auch eurem Gegenüber Mitgefühl haben, ihr dürft offen über das innere Thema, Bindungsängste und so weiter sprechen und ne, ihr dürft auch über konkrete Sachen sprechen, so wie wollen wir das machen, wie wollen wir uns melden, wie wollen wir Abstand haben. Ähm, besprecht diese Nähe-Distanz-Dinge, besprecht Bedürfnisse ganz offen und transparent miteinander und wenn ihr merkt, es fällt euch schwer, das zu besprechen, dann journalt erstmal für euch oder übt es auch mit. Menschen, zu denen ihr schon Vertrauen habt, zum Beispiel Freunde vielleicht. Und wenn ihr merkt, es klappt gar nicht und das ist ne, voll okay, dann sucht euch auf jeden Fall therapeutische Unterstützung. Es ist super lohnenswert. Genau. Vielleicht so bald? Oder kommt ihr noch was, Hannah?
1: Nee, mir kommt gerade auch ähm, nichts mehr. Ich finde, du hast das alles so schön benannt in dieser Folge und so, so einen guten... Also so ein gutes Gerüst gegeben für auf jeden Fall weitere Podcast-Themen, sozusagen, die sich darauf beziehen können. Und ich glaube, dass das, also ich habe heute wahrscheinlich auch ein bisschen mehr zugehört, weil ich es einfach super spannend fand. Und wie gesagt, wie am Anfang ja schon benannt, so schön fand auch, dich dabei zu, also dir zuzusehen, wie deine Augen da so leuchten und wie du dieses Wissen mit uns teilst. Und ich glaube, dass diese Folge ganz, ganz vielen sehr viel mitgeben kann und sehr heilend auch sein kann, weil ich glaube, das Wichtigste in so vielen Dingen in unserem Leben ist, einfach erstmal das Bewusstsein für die Dinge zu bekommen yeah. und erstmal zu merken. Und ich finde auch, das ist so the way to self-consciousness. Also, so dieses, ich bin mir erstmal bewusst darüber, es gibt diese Bindungsstile und dann kann ich sozusagen auch erkennen, ah, das könnte meiner sein und dann kann ich erst ja wirklich mit mir selbst ins Mitgefühl gehen und sagen, hey, es ist überhaupt nicht mein Fehler und auch nicht mit dem Finger auf die Eltern zeigen und ah, das war alles ihr, sondern es sind ja, wie du meintest, so viele Dinge, die da zusammenspielen und auch Freundschaften, die ersten Freundschaften, die ersten sexuellen Erfahrungen, es sind eben all diese Dinge, die uns irgendwo formen und nicht der kleine Mensch, der du jetzt gerade, oder der große, die große Seele, die du jetzt gerade bist, ist nicht allein verantwortlich für das, was passiert, sondern es sind die Dinge, die vorher passiert sind und uns irgendwie zu dem gemacht haben, was wir jetzt sind und ich ich glaube, das fördert ganz toll nochmal dieses selbst mit sich mitfühlen und auch sich mal Voll. in den Arm nehmen können und sagen, hey, es ist nicht deine Schuld und wir können da zusammen dran arbeiten. Und,
0: und es geht eh nicht um Schuld, weil selbst Eltern und so haben wiederum von ihren Eltern und den anderen davor, also Bindungsmuster mitgegeben und auch das gibt es, nennt man transgenerationale Weitergabe, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, ne? das, ist, das ist so weitreichend das Genauso wie auch Traumata Thema. vererbt genau. werden. Also Aber deswegen, du sagst es genau richtig, also, liebevoll Bewusstsein schaffen und dafür muss es ja benannt werden und wir hoffen, das haben wir in der Folge ein bisschen zumindest gemacht und ähm, danke auch für deine Erfahrung, die du geteilt hast und stellt uns ruhig eure Fragen, ähm, ne, falls ihr Fragen zu den Themen habt, schreibt uns ruhig, wir sind da sehr offen für, auch wenn ihr in Folge der Folge Themenvorschläge habt, konkrete mhm. oder Fragen, vielleicht machen wir auch mal so eine Frage-Antwort-Stunde ähm, oder ein Live bei Instagram, wir können ja gucken aber auf jeden Fall kommt gerne mit uns in Austausch, wenn ihr nach der Folge das Bedürfnis habt und wir freuen uns immer darüber und antworten auch auf jeden Fall persönlich ja. und schaffen auch Raum, um mit euch ins Gespräch zu kommen. Ist ja nun mal eine Sehenschnack-Community.
1: Genau. Das ist uns auch wichtig. Okay.
0: Dann, 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 danke fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis dann. Bye, bye.